lai gan dievkopam ievadā mēs lasījām no Jāņa evaņģēlī, mēs turpinām mūsu ceļojumu cauri lūkas evaņģēliem. Un tas ceļojums tuvojas nobeigumu, gan mūsu ceļojums lasot cauri un studējot cauri lūkas evaņģēliem, kas ilgst jau gan arī trīs gadus ar dažādiem pārtraukumiem, gan arī Jēzus ceļojums tuvojas nobeigumu šajā brīdī. Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem. Un kādas lietas pārunā. Un mācekļi ne tikai klausās Jēzus, bet arī savā starpā kādas lietas pārunā. Un es to izlasīšu, tas no Lūkas evaņģēlī 22. nodēļas, no 24. līdz 30. pantam. Un viņa starpā izcēlās arī strīts, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Bet viņš tiem sacīja ķēniņi valdu pār tautām. Un tie, kam var pār tām, tiek saukti par labdariem. Bet jūs tā ne. Lielākais no jums, lai top kā mazākais un galvenais, lai ir kā kalps, kas ir lielāks vai tas, kas pie galda sēž vai tas, kas kalpo, vai gan ir tas, kas sēž pie galda, bet es jūs vidu esmu kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani manos pārbaudījumos, un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs to novēlē man, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sēdētu troņos tiesādama 12 izrēla ciltis. Tāda sadzīviska ainiņa, varbūt netipiski piesātinātajā ceļojumā kopā ar Jēzu. Sadzīviska tāpēc, ka tā liekas ir tāda, nu, ja var salīdzināt garīga un miesīga problēma, tad tā ir tāda miesīga cīņa, kurš tad no viņiem ir lielākais. Tad, kad mēs nākam pie Dievu, es domāju, tad, kad mēs nonākam pie tās apziņas par to, ka Dievs ir, ka viņš ir šai pasaulē, ka viņš visu ir radījis un ka man dzīve ir atbildīga viņa priekšā, ka es esmu atbildīgs dievu priekšā ar to, kā es dzīvoju un ko es daru, ar to, ko viņš man ir devis. Un tad, kad es saprotu, ka vienīgais veids, kā es varu nākt pie dieva, ir savu Jēzus Kristus upuri, apzinoties, ka arī mani grēki bija tie, kuri pienagloja viņu pie krusta. Tad mēs nākam ar tādu, sāziņā, tādu nīdī, tādu... Vajadzība. Mēs saprotam, ka mēs esam bankrotējuši. Mēs saprotam, ka mēs esam tukši. Mēs esam tie, kas Dievu priekšā saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Un citādi jau nemaz pie Dieva nevar nākt, pie Dieva nevar nākt un pieprasīt. Nu, nākt jau var. Un es domāju, līdz tam brīdim, kad mēs sevi saprotam bankrotējušas, mēs nākam un viss kaut ko pieprasam. Kad es biju jaunāks un... Un Dievu vēl nepazina, tad tā mana izpratna, mana saskarsma ar Dievu bija gluži kā tajā mesas dziesmā, kad kaut kas nav kārtībā, tad mēs rādam dūru, bet tad, kad viss ir labi, tad aizmirst tās Dievam pateikt. Es atceros, ka es kā jauns puika, kad bija kāda traģēdija manā dzīvē, tad es dusmojos uz Dievu un teicu, kāpēc tā notiek ar mani, kāpēc man tā ir jābūt, vai tā bija salausta sirds, vai kādas sāpes, vai vēl kaut kas, vai man nebija kāda manta, kas bija citiem. Un liekas, es varu pieprasīt no Dievu, viņam taču ir tiesības mani, viņam ir pienākums mani svētīt. Un tikai tad, kad es nonācu līdz šī bankrotējošā cilvēka izpratnē par to, ka manī jau nav nekas tāds, kas liktu Dievam kas piespiestu Dievu. Nav tā, ka es varu uzrakstīt iespaidīgu CV ar to, ko es savā dzīvē esi darījis. Varbūt to es uzaudzu kristīgā ģimenē un es iesaistīts dažādos kristīgos pasākumos. Un tev liekas, nu, es varu uzskaitīt visu to labo, ko es esmu darījis. Es varu uzskaitīt 
savas ģimenes pagātni un tos visus, kas ir Dievam sekojuši un, un Dievam mīlējuši. Un, un, un Dievs, es tevi iesniedzu šo, un, un tagad mēs varam sarēķināt, cik tu man esi parādā. Tā nenotiek. Tas varbūt ir kaut kāds ceļš vai stāvoklis, brīdis, kuram mēs ejam cauri, bet, bet ja mēs tā pat tiesi atnākam pie Dievu, tur nav, citi, nav cits iespējas, kā nākt ar iz, izpratni, es man grēcniekam žēlīgs. Ja esam pārmeti, ka viņš pavada laiku kopā ar dažādiem grēcniekiem, cilvēkiem, kas bija tā laika sabiedrības atstumtie, netīrie, nepareizie, briesmīgie, un viņš uz to atbildēja, viņš saka, veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Kamēr mēs neizprotam to, ka mēs esam slimi, kamēr mēs neizprotam to, ka mēs esam bankrotējuši Dievu priekšā, mēs nevaram patiesi nākt pie viņa. Tāpēc, ka mums līdz galam nesaslēdzās tas viss. Un, un reizēm tas pras laiku, un varbūt, ka tu vēl neesi tajā, tajā vietā nonācis. Un tas nekas, bet tu nonāksi. Kādā brīdī tu nonāks, tā ir tā, tā, ir tā vieta, kur mēs patiesi piedzīvojam, ko nozīmē Jēzus upurs pie krusta. Tas ir tas brīdis, kur mēs patiesi izprotam, kāpēc tā. Kāpēc bija vajadzīgs šis Jēzus upurs? Tad, kad mēs saprotam, ka mans grēks ir liels, un mēs nākam, un mēs nožēlojam, un Dievs mums paceļ. Viņš savā žēlstībā mums pieņem tajā brīdī, kad Jēzus nomirs pie krusta, šis priešskars pārplīst, mēs varam ieiet visvērtākajā vietā. Mums var būt sadraudzība, mums var būt pazīšanās attiecības ar Dievu. Un ar laiku mēs, mēs pie tā pierodam. Mēs, mēs piedzīvojam, ka mūsu dzīve ir mainījusies, un mēs pierodam pie, pie tā, ka, ka nu jau mēs esam labi. Mēs sākam krāt uzlīmītas par baznītas apmeklēšanu. Varbūt negluži burtiski pie sienas, kāds reizēm noteikti svētdienas skolā, bet, bet savā prātā mēs domājam par to, nu, es biju tik un tik reizes un tur piedalījos, un, un es biju lūkšana, lūkšana rītā. Šorīt es biju lūkšana rītā, neviens no jums nebija lūkšana rītā, nevienam no jums nav uzlīmītas, man ir uzlīmīta. Mēs sākam krāt medaļas par labajiem darbiem, par to, kā mēs esam palīdzējuši, kādam cilvēkam uz ielas, vai kā mēs esam ziedojuši draudzēji, Vai, vai cik daudz mēs esam iesaistījušies. Mēs krājam pateicības rakstus par visām tām reizēm, kad mēs esam izvēlējušies pateikt grēkam nē, kad mēs esam nostājušies uz, uz pareizā ceļu un uz augstiem ievērojuši augstus morālus standartus vai, vai, vai iestājušies par netaisnību. Un tad mēs, mēs sākam mērīties viens ar otru. Mēs sākam skatīties apkārt un domāt, vai ir Vai ir te kāds, kuram ir vairāk uzlīmīts? Vai ir te kāds, kuram ir vairāk medaļas? Vai ir te kāds, kuram ir vairāk pateicības rakstu? Kurš no mums ir lielākais? Un jūs droši nedomāju, Kārli, par ko tu runā? Neviens no mums tā nedara. Tiešām. Varbūt es esi vienīgais. Varbūt es esi vienīgais, kurš galvā domā par to, cik tad ir labi. Es domāju par, par mūzu un par viņu ceļu ar Dievu, kur viņš, viņš sastopās ar Dievu. Dievs viņu uzrunā pārtbiskā veidā, cer dagošu krūmu. Un, un mūzu saka, Dievs, es neiešu. Es nedarīšu, es nemāku runāt, es nemāku to, vai man ir baila dažādi citi iemesli. Viņš saka, nē, nē, es esmu masas, es esmu nepilnīgs, tikai nes. Un tomēr Dievs viņu pārliecina, Dievs atbild viņam žēlstībā, Dievs dod Āronu, kurš var runāt viņu vietā. Dievs dara brīnumainas zīmes ar mūzu un ar lielu spēku, izvada Izraela tautu un, 
un visi ir labi, un kādā brīdī Mozus piesavinās Dievu slavu. Viņš Izraela tautas priekšā saka, es jums dod ūdeni. Nevis Dievs dod, bet es jums dod ūdeni. Un tas ir iemesls, kāpēc Mozus neieiet apsolītajā zemē. Arī viņš kādā brīdī varbūt bija krājas uzlīmīts. Es domāju par ķēniņu Dāvidu, kurš bija drosmīgs, bet pazemīgs gans, kurš, kurš riskēja ar savu dzīvību un uzvarēja varu no Goliāta, un kurš, kurš bija ļoti pacietīgs ar saviem ienaidniekiem un, un ļoti pazemīgs cilvēku priekšā. Un tomēr kādā brīdī viņam šī vara, šīs iespējas sakāp galvā, un viņš ne tikai pārkāp laulību, bet arī bet arī izdarīja slep, pasūtīja slepkavību, lai šo pārkāpumu noslēptu. Kur kādā brīdī no šī bankrotējošā cilvēka Dievu priekšā mēs izaugam par tādiem, kur liekas, mēs drīkstam rīkoties, kā mēs vēlamies. Mēs taču esam nopelnījuši. Šeit ir mācekļi, mācekļi kur Jēzus ir aicinājis no, no, no nekurienas tajā laikā. Neviens no viņiem nebija augstdzimis, neviens no viņiem nebija ievērojams vīrs, viņi bija zvejnieki un, un, un muitnieki, ja? vidi darbinieki, pietams negodīgi vidi darbinieki, kuram no mums patīk negodīgi vidi darbinieki. Tur bija visādi cilvēki, un Jēzus viņas bija aicinājis, un Jēzus viņas bija pacēls, un Jēzus viņiem bija devs varu. Un viņa savā starpā sāk strīdēts, kurš no mums ir lielākais. Kurš no mums ir svarīgāks, kuram no mums ir lielāka ietekme. Iespējams, šis sarunas uh, izraisīja tas, ka Jēzus saka, te, te jūs starpā ir kāds nodavējs. Un viņa saka, nes, es taču tevi, Dievs, nepieviļu, es taču negrēkoju, es taču neesmu tas. Es esmu lielākais. Un tad Jēzus atbildi, viņš saka, manā valstībā tā nenotiek. Viņš saka, jūsu pasaulē, apkārtējā pasaulē ir tā, ka tie, kuriem ir vara, uz tiem mēs skatāmies kā uz cerību. Mēs viņu saucam par labdariem. Kas ir ļoti interesanti, ja jūs esat sekojuši dažādiem notikumiem, un es negribu komentēt par to, vai tas ir labi vai slikti. Ja, bet... Um, Aizkroks banka, kas tiek turēt aizdomās par netīrs naudas cirkulēšanu. Ļoti ilgu laiku bija viena no galvenajiem ziedotājiem dažādos kultūras un sporta notikumos. Māris Martinsons, kuram pieder vairāk uzņēmties kādā celtniecības, vienu laiku bija viens no lielākajiem ziedotājiem kultūrā un sportā. Varanie. Spējīgie, bagātie, tie, kuriem ir vara. Un vara nereizēm ir, ir nereizēm, nevienmēr ir postenis. Jā. Mēs zinām, ka Latvijā prezidents, viņam ir ļoti augsts postenis, viņam ir iespēja ietekmēt lietas, un tomēr viņam nav lielākā vara šajā valstī. Bet varanie, tie, kuriem ir iespējas ietekmēt, būvnieki, baņķieri, dažādi citi cilvēki. Viņš saka, jūsu pasaulē tie tie varanie, kuri tā vai citādāk uzkundzējas par pārējiem. 
Ja mēs esam godīgi, tad mums patīk vara. Mums patīk iespēja ietekmēt, mums patīk iespēja um, kaut kur ielikt sevi un, un, un patīk, ka mūs uzklaus un mūs viedokļiem vērā. Ja es dodu ties vēlēšanām un jums patīk, ka jūsu partija, kur jūs izvēlēties, ka viņi uzvar. Un, ne? Um, Ja jūs dalaties ar kādu viedokli, sociālos tīklos vai ar kādu attēlu, vai ko jums patīk, ka jums ir daudz laiki un, un šēri, vai ne? Mums patīk, mums patīk tā, tā ietekma, tā var. Un, un protams, protams, es domāju, tam ir, tam ir savu vietu. Tā ir iespēja. Tā ir iespēja mums, mums dalīties ar savām pārliecībām, savām domām. Tā ir iespēja ar mums, mums parādīt kādas lietas un demonstrēt kādas lietas. Mums ir iespēja iedvesmot citus, bet... Bet vienmēr tajā visā, visā, ko mēs darām, ir, ir jānovērta savu sirds, vai ne? Reizēm es pieķeru sevi pie domas, ka es nevis, ka es nevis um, piefiksēju kādu savus dzīves notikumu uh, un atspoguļotu Instagramā, bet es rādu kādu dzīves notikumu, lai man būtu ko ielikt Instagramā. Un man liekas, tā ir tāda atžgāna domāšana, kur man liekas, tad, tad te varētu būt labs moments. Te būs cilvēki, kur man piesakos un saliks laikus. Un, un es pat nezinu, kāpēc reizēm. Tur nav kaut kāda apslēpta džena, vai kāpēc jūtas labi. Jūtas patīkami. Mēs gribam ietekmēt un valdīt. Varbūt negluži politiski un militāri, bet tas ir kārdinošana velta šis lielais trīnieks, seiks, svara un nauda. Mēs gribam vadīt, bet mēs negribam kalpot. Man nepatīk kalpot. Jūs kā graudze, kurais es mācītājs, droši vien jau to būs ir pamanījuši. Tas nav, tas nav dabiski. Mans miesīgais cilvēks par to pretojās. Bet es nedomāju, ka es esmu izņēmu. Es nedomāju, ka es esmu tāds vienīgais. Varbūt es esmu, es nezinu. Bet ja es parādu, ka viņa valstība ir pilnīgi pretēji. Tas, ko mēs lasījām Jāņa evenģēlīja 13. nodaļā, īpaši priekš tā laika bija kaut kas neiedomājums. Nevelta Pēteris tam ārkārtīgi pretojās. Viņš saka, nē, tu mans skolotājs, tu mans, un tu man mazgās kājas. Tas ir vienkārši neiedomājums. Un ja es saku, es jums esmu atstājis piemēru. Es jums esmu atstājis piemēru to, kā jums būs dzīvot. Uz ko jums būs tiekties, ja jūs gribat būt lieli manā valstībā, ja jūs gribat būt lieli manā priekšā, ja jūs gribat nopelnīt uzlīmītas manā priekšā, nevis cilvēku priekšā, nevis savā galvā, bet pie, pie manis jūs gribat nospelnīt uzslavu. Es jums atstāju piemēru. Kurš no jums grib būt liels dievu acīs, tas, lai ir visu kalps. Ja es saku, es jums novēlu valstību. Es jums novēlu valstību. Viņš novēlu saviem mācekļiem valstību. Viņš saka, jūs esat mana darba turpinātāji. Šis ir laiks, kad Jēzus ceļš pagriežās uz Jeruzālu. Viņš ļoti labi zina, kas tur notiks. Viņš ļoti labi zina, ka viņš vairs nestaigās par šo zemi kopā ar saviem mācekļiem, ka viņš vairs nebūs viņu skolotājs tādā izpratnē, kā tas bija līdz šim. Ka viņš neatrisinās visus viņu problēmas un neiejauksies visos tajos viņu strīdos. Viņš saka, es jums atstāju valstību un caur viņiem šī valstība tiek atstāta mums. 
Šķiet, es jums, tas ir veids, kā es izvēlos sevi atklāt šai pasaulē, caur jums, maniem mācekļiem. Un no viens pēc tas nav nekas jauns, mēs jau radīšanas stāstā redzam, kur Dievs pirmajiem cilvēkiem dod uzdevumu. Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet, piepildiet zemi un pakļaujiet to. Valdiet par zivīm jūrām, putniem debesīs pār visu, kas dzīves un rāpo pār zemi. Cilvēks ieliek, Dievs ieliek cilvēku uz šīs pasaules, lai cilvēks vadītu. Lai cilvēks rūpētos, lai cilvēks pakļautu, lai cilvēks vadītu, lai viņš atspoguļotu Dievu, jo viņš ir vienīgais, kuram ir Dievu līdzība. No šīs radības un cilvēks šo autoritāti atdod vēlnam caur savu izvēlēšanos, caur savu sacelšanos pret Dievu. Šaveda atsakās no šīs iespējas, viņš atsakās no šīs atbildības. Kopš tā laika vēlns tiek saugs par šīs pasaules valdnieku. Un mēs kāds vairākas vienas apkaļ jau par to runājām, kāds ir cilvēku dievam vēlna attiecības, mums nevajadzēja pārspīlēt viņu nozīmi šajā pasaulē, mums noteikti nebūtu iemesls no viņa baidīties. Bet šeit mēs redzam, ka Jēzus nodod šo autoritāti atkal cilvēku rokās. Tikai šoreiz tā nav vienkārši tāda dieva pagodināšana vai rūpes par dievu radīto, bet tam ir lielāka nozīme, tam ir lielāka atbildība. Tā ir mūžības vērtība. Vēstulē romiešiem Pāls raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs, Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Jēzus saka, es jums nodod valstību. Jēzus, Jēzus uzticējas valstības atslēgas draudzes rokās. Ir kāda rakstveta Matēmaņģielē, kas mani vienmēr ir biedējusi. Un es nevaru teikt, ka es viņas līdz galam izpratis. Bet Matēmaņģielis 16. nodaļā no 8. līdz 20. pantam Jēzus runā ar Pēteru, un viņš saka, es tev saku, tu esi Pēteris, uz šīs klinces celšu savu draudzi, un Elis vārtu to neuzvelks, neuzveiks. Es tev došu debes valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tik daudz Dievs uztic savai draudzē. Viņš saka, es jums uzticu valstību. Tas ceļš pie Dieva ir caur to, ka mēs esam daļa no draudzes. Jēzus saka, neviens nenāk pie tēvu kā viens caur mani. Bet draudze ir Kristus mies, kur Jēzus ir galva. Viņš saka, es jums uzticu valstību. Lielā mērā tas, kā mums Draudzei, ne tikai mājvietai, tas būtu pa daudz mums vienai draudzei, ar tik jaunu mācītāju. 
bet mums kā Kristus draudzēji, lielā mērā no mums ir atkarīgs, kāds cilvēki ieraug Dievu. Lielā mērā no mums ir atkarīgs, kur cilvēki nāk pie Dievu un kur nē. Protams, tas ir svētā gar darbs. Tā ir Dieva neierobežotā spēja un vara darboties ar savu garu šajā pasaulē. Un tomēr Jēzus saka, ko tu siesi, tas būs siets arī debesīs, ko tu atraisīs, tas būs atraisīts arī debesīs. Un tas, ko mēs kā kristieši gribam darīt, ir valdīt. Mēs runājam savā starpā, kurš no mums ir lielākais un kurš no mums ir ietekmīgākais. Mēs gribam panākt, ka tiek izdot likumi, kas visiem liek dzīvot kristīgi. Ka ir kaut kas cits, kas parūpējās par to uzdevumu, ko Jēzus mums ir devis. Mēs jau, pat ja mums būtu šajā iespēja panākt, ka cilvēki dzīvo kristīgi, ja tikt pieņemti kristīgi likumi, kuros tiek nostiprināts kristīgas pamatvērtības, pat ja tas tiktu panākts, tad neko nevar izdarīt, ja cilvēks sirds nav mainījusies. Mēs varbūt varētu piespiest cilvēks dzīvot citādāk, bet mēs nevaram izmainīt viņu sirds. Mēs aicinām viens otru parakstīt petīcijas par ģimenes vērtībām vai pret partneru attiecības likumu, Un es nesaku, ka tas ir slikti vai nevajadzīgi. Bet es noteikti domāju, tas nav pirmais solis, uz ko mums kā kristiešiem vajadzētu tiekties. Jo ir viegli sēdēt savās mājās un ierakstīt komentāru manabalsts.lv vai pat izstrādāt likumu manabalsts.lv un aicināt visus parakstīt, lai valdībai būtu kaut kas jādara lietas labā, bet ziniet, tas nav valdības uzdevums. Jēzus neteica saimai, es dodu tev valstības atslēgas. Ne mūsu valdībai, ne Amerikas valdībai, ne Krievijas valdībai, ne Ķīnas valdībai Jēzus to neteica. Jēzus to teica draudzēji. Mums nav nekādu pilnvaru šo pienākumu deliģēt kādam citam. Un ja mēs neesam gatavi kalpot šiem cilvēkiem, Ja mēs neesam gatavi atvērt savu sirdi, savu dzīvi šiem cilvēkiem. Un tas nenozīmē uzreiz, ka mums viņiem jāpiekrīt. Tas nenozīmē, ka mums jāatsakās no savām vērtībām. Jēzus bija kopā ar cilvēkiem, kuri acim redzam dzīvoja nepareizu dzīvi. Ar krāpniekiem, prostitūtām. Viņš nekad neateicās no savām vērtībām. Viņš nekad negrēkoja. Viņš nekad neateicās no savas mīlestības pret Dievu. Un tomēr viņi sauc par grēcinieku draugu, un viņš viņiem kalpoja. Viņš viņiem kalpoja, viņš viņus dziedināja, viņš viņus paēdināja, viņš viņus uzrunāja, viņš viņus aizstāvēja. Viņš viņiem kalpoja. Ko mēs esam gatavi darīt, lai kalpot tiem, kuriem nav ģimenes? Vai mēs esam gatavi uzsākt sarunu ar kādu, kurš, kurš dzīvo civilā lībā vai kādu, kuram ir vienzimuma attiecības? Vai mēs esam atvērti? Ļaut viņam pienākt tuvāk Dievam, kurš mājo mūsos. Jēzus saka, es jums valstību, un kā dienu jūs sēdēsiet manā valstībā un ēdīsiet un dzersiet, Viņš saka, kas ir lielāks, vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo. 
Mums visiem gribas sēdēt pie galda. Mums patīk, ka mums kalpo. Mums patīk, ka Dievs padara mūsu dzīvi vieglāk, ka Dievs atbild uz mūsu um, vajadzībām, ka draudzē mēs saņemam atbildes priekš sevis, um, ka mēs piedzīvojam kādas labas lietas. Mums patīk, ja mums kalpo. Mums patīk, ja mums kalpo darbā, mums patīk, ja mums kalpo laulībā, ģimenē, draudzē. Mums patīk, ja cilvēki dara mums labu. Mums gribas sēdēt pie galda. Ja es saku, šeit šis laiks mūsu dzīve šeit ir, lai kalpotu. Nevis, lai sēdēt pie galda un sagaidīt, ka mums tikai pienesīs, bet lai kalpotu. Lai kalpotu citiem, un es jums atstāju piemēru manā valstībā tā ne. Tas, kurš grib būt liels, lai ir visu kalps. Tas viesības, tas brīdis, kur mēs varam baudīt to, ka mums kalpo, būs, būs debesīs. Valstībā, kad mēs sēdēsim pie galdas svinībās kopā ar Jēzu Kristu. Jo tur viss būs pilnīgs, tur viss būs svēts, tur viss būs nevainojums. Tur mēs varēsim baudīt to, cik dzīve ir laba. Bet šeit, šodien, rīdien, tavā dzīvē, Dievs tevi ir aicinājis, un saka, ja tu piederi manai mācekļu saimēji. Es gribu, lai tu kalpo. Es gribu, lai tu tiecies būt liels caur to, ka tu kalpo. Lai, lai mēs kalpojam viens otram kā draudz, un lai mēs kalpojam tiem, kas ir ārpus draudzes sienām. Un zinēt, kā ir, ja mēs kalpojam viens otram, mums citreiz liekas, es jau nevaru. Es jau nevaru, man nav ko dot, un es nevaru. Un tā arī reizēm ir... Mums, mēs sastopamies ar situācijām, kur mums liekas, tiešām nav ko dot, un varbūt arī tiešām nav. Bet ja mēs kalpotu viens otram, ja es kalpotu Dacēm, Dacē, Katēm, Katē, Laurim un Lauras Kārlim un tā tālāk, tad pēdējais šeit kāds kalpot arī man. Un lai es būtu devējis, es būtu arī saņēmējis, ja mēs kalpotu viens otram, Nevis, kad mācītājs kalpo jums, nevis, kad raudzas vadība kalpo jums, nevis, kad nozara vadītāji kalpo jums, bet mēs kalpojam viens otram. Un tad mēs nepagurstam un tad mēs neizdegam. Jā, ir brīži, kur mums vajadzīgs vairāk saņemt nekā dot. Ir tādi brīži. Bet ja mēs kalpotu viens otram, ja mēs vairāk domātu par citiem, tad pienāktu kādas brīdes, kur arī citi domā vairāk par mums. Un mums tas nebūtu jāpieprasa. Bet tik līdz daži kalpo un pārējie nē, rodas šis tukšums, šis disbalans, rodas apnikums. Mēs esam runājuši ar nozaru vadītājiem, un, un es esmu teicu šajā draudzē, ja nav kas kalpo, tad nav kas kalpo. Šodien nav kafija, tāpēc, ka nav kas kalpo. Es esmu teicis Artim, ja nav svedenskolās kulotāji, tad bērni paliek šeit kopā ar mums. Ja nav kas kalpo, nav kas kalpo. Tieši tāpēc mums ir šīs draudzes lokcekļu derības anketes, kur mēs uzsveram šis īsais paragrāfs par to, ka ja tu esi šajā draudzē, ja tu esi šīs draudzes loceklis, tad tu kalpo. Tu piedalies evaņģēlī darbā. 
Un tas varbūt šeit draudzē, tas varbūt ārā, bet kad tu zini, ka valstībā to es ne tikai saņēmējis, bet to es devējis. Un, protams, labā ziņa ir tā, ka Dievžā elstība ir liela. Svētais gars mums kalpo. Jēzus saka, es esmu kā tāds, kas kalpo. Dievs rūpējās par mūsu vajadzībām, Dievs rūpējās par to, kad mēs esam noguruši vai izmisuši vai, vai nobijušies, viņš rūpējas, lai mūsu sirds um, tik iedrošināt. Lai mūsu iepriecināt, Dievs rūpējas visdažādākajos veidos, Dievs tik bieži uh, svētī, finansiāli, materiāli, ar pareizajiem cilvēkiem pareizajā laikā, jo viņš kalpo, viņš kalpo mums. Bet tas nav atcēls to, ka mums ir jākalpo viens otram, mums ir jākalpo citiem. Jēzus saka, manā valstībā jūs sēdēsiet troņos. Vēstlē korintiešiem, pirmajā vēstlē korintiešiem pāvsrakt, vai jūs nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus un vai vēl vairāk laicīgas lietas, kur šunā par to, ka mums ir jāizlaimi lietas savā starpā ka mums ir jāvienojās, ka mēs varam kalpot viens otram arī difi, grūtās, grūtās attiecībās strīdos. Mēs varam kalpot. Tā vāra, ko mēs baudīsim, tā vāra, ko Dievs mums piešķīrs, lai arī ko tas nozīmē debesīs, jo tur viss būs perfekti un pilnīgi, es nezinu. Bet tas būs debesīs. Tur mēs sēdēsim tajos troņos. Te mēs neesam nākuši, lai Lai tiesātu. Te mēs neesam nākuši, lai, lai ar savu spriedumu kādu atstumtu vai, vai norādītu vai, vai noraidītu vai pateikt, tu nederi. Tu esi par vāju, par slimu, bet, bet lai kalpotu. Ja es par sevi saku, arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdod savu dzīvīgā izpirkšanas maksu par daudziem. Kad Pāvs runā par laulību, viņš saka, vīri mīliet savus sievus, kā Kristus mīlēs draudzi, kalpot. Tā ir tā, tas ir tāds viens princips, kur, kur, kur ievīt visās dzīves situācijās. Un tas ir tāds liels darbs ar sevi savā ziņā. Kad tad, kad es aizēju mājās, domāju, pirmā kārtām, dabiski domāju par to, kā kas man ir jāizdara, lai es varētu iekrast dīvānā, pacelt kājas uz kafijas galdiņu un neko nedarīt. Bet tas, ko Dievs no manis gribas, kā es varu kalpot. Kā es varu kalpot tiem, kas ir manā mājā, kā es varu palīdzēt. Un, un es neesmu labākais piemērs. Pajautājot mani sievē, viņi jums pateiks. Bet es zinu, ka, Dievs, ka tas ir tas, uz ko Dievs man aicina. Tad, kad es aizēju savā darba vietā, kā es varu kalpot, Nevis pieprasīt no saviem priekšniekiem un kolēģiem, bet kā es varu kalpot, kā es varu padarīt šo vidi labāk, kā es varu palīdzēt citiem strādāt. Jo, ja neko vairāk, tad vismaz savus pienākumus izdarīt labi un pareizi, lai citiem nav tas jādara. Ja es esmu sabiedrībā, kā es varu kalpot? Un reizēm liekas, ka nav vērts. Aizvakar mēs braucām ar vilcienu no Jelgavas un tuvojoties šeit paznīcēm, mēs redzam, ka ir kāds vīrs, kurš, kurš ir uz ielas, pietupies un šķietam izskatās piedzēries. Bet es nezinu, un, es, un, un mēs stāvam tie krustojumā un, un ar rutu un bērniem un, un es skatos un, 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 un cilvēki ir garām, viņi noskatās un var redzēt, ka nevar saprast, vai ieklāt vai ne. Un, 
Un tajā brīdī, man liekas, vieglākais ir doties prom. Un iedagā zaļais, saka, nu redz, es nevaru gaidīt, mani bērniem jāiet, un es pāri pāri, un es dzirdu balsu, es jau saka, nē. Apstājies. Un es noliek savu longboardu, un es saku bērniem pagaidiet, un es aizskrienu pie tā vīru, un jā, viņš bija piedzēries. Un tad liekas, nu redz, es taču teicu, priekš kam kādi jēga, nākamreiz var nemaz neieklāt, jo tā pats zina to rezultātu, ne viņam ir slikti, nekas viņš vienkārši piedzēries. Bet tā atbildība jau mums nav tajā, ko cilvēki par mums padomās, kā, bet ko Dievs padomā. Priekš manis tā bija tāda, tad viena mana, man, maza uzvara par sevi. Un ir tik daudz reizes, kad es esmu pagājis garām. Tik daudz reizes, kad es esmu steidzies uz kādām pareizām lietām vai vietām un pagājis garām. Bet tās tāds nians, tās situācijas, kur liekas, kā tev ticība maina to, kā tu dzīvo. Ja tu esi piedzīvojis to, kā Dievs tev kalpo. Ja tu esi piedzīvojis to, kā Dievs tev mazgā kājas. Kā viņš nomazgā to tavus grēkus un netīrumus, kas ir tavā dzīvē. Kā viņš apklāja tās vainas, ar kurām tu esi grēkojis pret viņu vai pret kādu citu cilvēku. Ja tu esi piedzīvojis to, ko viņš tev ir devis. Tad apzinies to, ko viņš grib, lai tu to nodot tālāk. Lai tu kalpo. Un ticēt, man tās iespējas kalpot ir vairāk nekā mums liekas. Mums tikai jālūdz Dievam, lai viņš atver mūsu acis un palīdz ieraudzīt. Vēstulē Filipiešiem Pāls raksta, kur vien ir kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, piepildiet manu prieku būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienot veselē un domās, Neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits cit augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā, neuzskatīkās satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšo pieņemis kalpa veidu. Un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sevi, Kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstinājumu dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zemzemes, un lai katra mēle apliecināt, ka kungs ir Jēzus Kristus Dievam tēmu par slavu. Kristietība no varas pozīcijām ir ne tikai vāja, bet tā ir arī nepievilcīga un savā ziņā herētiska. Tas nav tas, ko Jēzus mums ir sūtījis darīt, uzspiest sevi citiem un teikt, redziet, jums tā ir jādzīvo. Nevis uzspiest, bet kalpot. Ko tas nozīmē mums kā draudzē? Ko tas nozīmē mums katram ikvienam tajā situācijā un vidē, kurā mēs esam? Bet Jēzus nenāca ar varu un jauniem likumiem. Viņš nāca kā grēcnieku draugs, kurš šo grēcnieku dēļ atdeva savu dzīvību. Un tad, kad mēs to ieraugam, tad, kad mēs ieraugam sevi tajā grēcnieku pūlī, kur dēļ Jēzus atdeva savu dzīvību, mēs ieraugam, mēs sākam saprast evaņģēlī. 
Ir daudzas labas lietas un mācības. Daudz labi kristīgi principi, ko mēs varam iemācīties un savai dzīvē pielietot. Bet tas pats pamats. Tad, kad mēs sākam saprast evaņģēliju un to, kā Kristus mums ir kalpojis. Tas izmaina mūsu sirdi, ja mēs tam to ļaujam. Un tad, kad pasauli to ieraudzīs, tās sāks tuvoties Dievam. Tad, kad apkārtēji, ja to ieraudzīs, tās sāks, tie sāks tuvoties Dievam. Pēters savu pirmajā vēstulē rakstu, mīļoties jūs kā ienācējis un svešinieks šajā pasaulē aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas viss skaro par dvēseli. Esiet krietni dzīvojiet starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosod, jūs kā ļaundarus, tie vērodami jūsu labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Nedzīvojiet savai baudai, nedzīvojiet savam priekam. Nedzīvojiet, ka tādi, kur tikai grib sēdēt pie galdu un saņemt. Dzīvojiet, ka tādi, kur kalpo. Ja jūs teicu, no mīlestības jūs starpā pateiks, ka jūs esat mani mācekļi. Un ziniet, mīlestība jau nav tikai pateikt, es tev mīlu. Divas stundas svētdienā viens par to otru izturēties laipni un, un uz nedēļu atkal aizmirst vienam otru. Bet mīlestība ir tas, kur mēs sevi atdodam, kur mēs sevi upurējam, kur mēs sevi noliekam malā kādu citu dēļu un no šīs mīlestības mūsu starpā. Pateiks, ka mēs esam Jēzus mācekļi. Tas ir tas, kas demonstrēs Jēzu, tādā veidā mēs varam demonstrēt Jēzu viens otram un demonstrēt Jēzu mūsu apkārtējiem. Kurš no jums grib būt liels? Kurš no jums grib saņemt uzslavu Dievu priekšā? Kurš no jums grib dzirdēt vārdus, labi darīts mans krietnēs un uzticamais kalps? Kurš no jums grib būt liels? Tas, lai ir visu kalps 